0: Bonjour et bienvenue dans Le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une bière d'abbaye. En France, il n'existe qu'une seule bière d'abbaye brassée par des moines, c'est la bière de Saint-Vendry en Normandie. Mais une bière d'abbaye peut être aussi produite par un brasseur qui n'est pas moine, à condition d'être brassée dans l'enceinte d'une abbaye existante ou ayant existé. Et c'est le cas de la brasserie qui nous intéresse aujourd'hui. Saison 3, épisode 12, la brasserie de Vaucel, aux Rues des Vignes, dans le Nord. Outre le fait que cette toute jeune brasserie soit un projet récent, concrétisé pendant le premier confinement et dont le premier brassin a été embouteillé en décembre 2020, elle a aussi une belle histoire. Elle est née dans le cœur de deux amis, Alexis Dujardin et Benjamin Dalmas. L'un est agriculteur et possède une exploitation au sud de Cambrai, dans une partie des anciennes dépendances de l'abbaye de Vossel. L'autre est commercial chez Heineken. Et ensemble, ils décident de se jeter à l'eau, la suite, c'est Benjamin Dalmas qui nous la raconte.
1: Bonjour, moi je suis Benjamin Dalmas, cofondateur de la Brasserie de Vossel. Bienvenue à tous ceux qui écoutent le Podcapsuleur comment est née la brasserie de Vaucelles justement je me suis associé avec Alexis euh, Alexis qui euh, bah, lui est agriculteur euh, justement à la ferme de Vaucelles. Euh, et on s'est rencontré en fait par l'intermédiaire de nos femmes parce que moi je ne suis pas natif du nord euh, mais de Paris et euh, bah, ma femme a eu la très bonne idée de, de me dire viens on s'en va et on va retourner dans le nord euh, à la base c'était pour quelques années mais j'ai vite compris que je me suis fait euh, bah, avoir et que c'était pour la vie <rire> donc euh, donc voilà, on s'en en avec Alexis. Lui, euh, il me parlait de Vaucel. Moi, j'étais euh, dans un grand groupe brassicole dans les fonctions euh, commerciales où je lui parlais du marché de la bière qui décollait. Et puis, il me disait qu'il y avait une abbaye à côté, etc. Et très vite, euh, bah, il avait déjà eu le projet en fait, de, de, de faire de la bière parce qu'il aime bien la bière aussi, Alexis. Euh, et il s'était dit pourquoi pas créer une bière dans une des, des granges qui était un peu désaffectée. Et moi, bah, voyant comment le marché décollait des craft bières, parce que je suis arrivé en 2011, moi, euh, sur le marché de la bière, et j'ai vu l'essor, justement, des, euh, des, des craft. Bon, c'est vite, bien entendu, euh, sur tout ça. Et un jour, il m'a montré vraiment le lieu. Il me dit, bah, tu vois, c'est là où on fera la brasserie, etc. Et puis, bah, je sais pas, voilà, tu as, as, as vu le lieu. Euh, c'est absolument incroyable. C'est magique, c'est magnifique. C'est un patrimoine euh, sublime. Et si, en plus, on peut mêler ça avec euh, bah, des bières Cali sur... Euh, une bière une marque d'abbaye hein, parce qu'on est quand même on a la chance d'avoir la marque abbaye d'Ossel. et du coup de pouvoir faire une bière d'abbaye française fabriquée dans l'enceinte de l'abbaye euh, avec le respect de la tradition monastique bah, c'est génial donc voilà comment est né euh, ce projet c'est une rencontre c'est euh, tous les deux bah, passionnés par la bière euh, bah, la dégustation mais aussi le marché tout ça voilà et, euh, et on s'est lancé dans l'aventure alors au début à proposé moi j'avais dit non parce que j'étais quand même bien dans ma zone de confort et tout et puis euh, bah, on a, vu qu'on est un peu bon vivant, on se retrouve au resto, on buvait des bières et euh, bah, assez rapidement le lendemain je lui dis oui <rire> et on est parti comme ça et du coup en fait moi j'ai c'est pendant le premier confinement où bah, j'ai arrêté mon mon, mon CDI et, euh, et on s'est lancé à 100% on va dire en aventure c'est qu'on avait commencé avant quand même à pas mal réfléchir etc tout le concept et on a commencé les travaux on va dire en juillet-août 2020 et notre brasseur donc Simon que vous entendrez tout à l'heure, lui, est arrivé en septembre 2020. On a brassé les premières bières en novembre, le premier embouteillage le 10 décembre et la première vente le 23 décembre avec les dégustations donc de, de, de nos trois bières d'Abbaye, la Prima, la Blonde et la Triple. C'est un projet qui est mûri combien de temps Ça a mûri, on peut dire, euh, entre le moment où on s'est dit, euh, allez, on y va, et là, la première bière, on va dire deux ans. Bah forcément, quand tu euh, bah es en CDI, tu as ton boulot et que bah, tu associé aussi à ces activités, ça avance un peu moins vite que quand on se met à 100% sur le truc. Par contre, c'était en permanence, tous les jours, on, on, bah, on se voyait. Quand les restos étaient ouverts, on se voyait au resto, euh, on allait boire des bières, on allait visiter les brasseries, on allait visiter pas mal de brasseries ensemble. Enfin voilà, on a, on a, on a vraiment... Euh, Cogiter pendant pas mal de temps parce que bah aussi on voulait que le projet soit abouti. Euh, C'était pas juste bon ben bah on a de la place, on met on met des cuves et euh, on ouvre les portes et euh, c'est parti. C'était vraiment voilà on voulait avoir une bah, une, une, une vraie stratégie sur euh, les produits, les recettes, les ingrédients, les marques, comment on allait agir, impacter, etc. Un peu, un peu bah, le marché, l'environnement, tout ça. Euh, voilà, prendre un brasseur, se former. Alors, on a fait les deux, du coup, on s'est formé, mais on a aussi pris un brasseur, parce que c'était des, des réflexions qu'on qu 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 a eues tout au long du truc. Donc voilà, ces deux gens on a cogité avec une grosse accélération, on va dire, en avril, où là, bah, il, fallait mettre, bah, il fallait y aller, quoi. il fallait installer euh, la brasserie, etc.
0: Oui, parce qu'au départ, ni Alexis, ni toi n'êtes
1: brasseur de formation pas du tout. Alors moi, comme je le disais, je travaille dans un grand groupe brassicole, mais sur la partie commerciale. Donc, par contre, j'ai eu la chance de pouvoir euh, bah, m'ouvrir sur cette partie euh, production avec des visites de brasserie, des rencontres de, de gens euh, vraiment euh, bah, très connaisseurs et très pointus sur, sur la question. Voilà, j'ai eu la chance d'aller visiter des brasseries même euh, enfin, en Europe, en Belgique, à Londres, etc. Donc, de m'intéresser très fortement à ce qui étaient les ingrédients, la production, les styles de bière la découverte du, du marché, euh, voilà. Et, euh, et mais par contre, voilà, jamais, jamais fabriquer de bière, etc. Avec Alexis, on a commencé à, à se faire un, un truc dans la métropole d'oise de petites bières qu'on peut faire en amateur chez dans un atelier de bière. Donc on a commencé comme ça pour euh, voilà, on a bien aimé, on a fait notre bière et puis c'était un peu le, le, le lancement du, du truc. Et puis on a été former aussi une semaine à Douai. Ce qu'on voulait vraiment bah, connaître, euh, savoir comment ça se passait à la brasserie, être capable aussi de prendre de l'outil de production euh, en main. Euh, donc aujourd'hui, on a un maître brasseur, euh, mais voilà, on, on, est, on est là aussi capable derrière de, de, de prendre de l'outil de production. Voilà.
0: On est dans un cadre absolument magnifique. On est au sud de, de Cambrai dans le nord de la France, sur ce site de cette ancienne abbaye qui appartient aujourd'hui au département du Nord, mais dans laquelle il y a eu des moines cisterciens par le passé. On a déjà
1: brassé de la bière dans cette abbaye alors oui, euh, c'est une abbaye qui a un passé brassicole euh, établi. Pour le coup, le département euh, a fait des recherches depuis qu'ils ont racheté il y a 2-3 ans euh, l'abbaye. Ils ont retrouvé Alors la trace la plus ancienne, c'est au XIIe siècle. Euh, donc au niveau de Cambrai, il y avait des traces de vente de bière euh, de l'abbaye de donc euh, sur des tonneaux sûrement. Euh, et l'autre euh, preuve, on va dire, euh, qui est irréfutable, c'est que euh, il y avait, euh, les moines avaient des, des, des métiers, en fait. Et il y avait le métier de brasseur. Donc il y a le, le nom d'un moine qui a le métier comme brasseur euh, donc voilà, ils ont une idée à peu près précise de, la, de, de, de où, était la, où était située la brasserie, euh, qui était plutôt sur, sur l'aile de, de, de l'abbaye. Donc, euh, donc oui, un hein, passé au racicole. Voilà. Après, on n'a pas retrouvé de recettes ou de vieux grimoires, etc. Mais de toute façon, même si on avait retrouvé sa vieille recette, je ne suis pas sûr que le goût aurait été au rendez-vous. Euh, voilà. qui, qui aurait pu dire qu'elle ressemblait à l'abbaye de Hocell dans d'antan mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc passé au racicole, ça c'est sûr. Après, quelle recette Combien de bières ça, On ne sait pas.
0: Et alors pourquoi s'être installé ici euh, On est euh, un peu au milieu de nulle part quand même En tout cas on est à la campagne, et ça c'est pas désagréable
1: ah bah là, on est au milieu des champs, dans un, ouais, dans un écrin de verdure avec une abbaye magnifique. Bah, à l'époque, façon les moines, c'est très simple. Hein, ils s'installaient là où il y avait euh, du bois et de l'eau. Donc là, il y a une source d'eau, euh, la source de, de, de vos sels. Euh, et, euh, et en fait, ça, cette ferme, elle est dans la famille d'Alexis depuis 200 ans. Euh, donc, euh, c'est des exploitants agricoles de, de génération en génération. Donc, euh, forcément, lui, Alexis, eh bah, il est amoureux de, de ce coin-là. Il a passé son enfance, sa jeune. Il a vu aussi l'abbaye se réhabiliter au fur et à mesure à travers la famille Lagoutte, qui était avant le département propriétaire de l'abbaye, et qu'il a restauré, qu'il a sauvé. Donc voilà, il y a un patrimoine quand même formidable qui est très peu connu et donc euh, s'installer ici bah, c'était naturel pour Alexis parce que c'est à la fois bah, l'histoire de sa famille c'est aussi euh, l'histoire d'un patrimoine bah, d'une région bah, qu'il qui adore quoi euh, et, et moi j'ai découvert ça euh, en venant de Paris en plus euh, j'étais dans, 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 dans j'habite dans la métropole lidoise, mais c'est un bonheur de venir travailler ici on est on est, on est au milieu de la nature c'est un cadre magnifique somptueux enfin c'est apaisant donc euh, c'est une chance mais c'était assez naturel de se dire bah oui on fait la brasserie ici, en plus il bah, y a de la place euh, c'est l'avantage aussi dans une brasserie de pouvoir, euh, de pouvoir anticiper tout ça de faire un espace d'accueil du public avec de la dégustation euh, et de faire des visites de la brasserie mais aussi de l'abbaye en même temps euh, et de tout, euh, tout l'environnement qui est autour
0: On va aller euh, visiter la, la, la brasserie en elle-même qui est installée dans euh, les anciennes écuries de l'abbaye de Vossel Alors ici on a cette, cette pelouse qui est absolument magnifique.
1: Voilà, et au fond c'est le mur d'enceinte, le premier mur d'enceinte de l'abbaye parce qu'il y avait forcément plusieurs murs d'enceinte on va à quelques kilomètres euh, euh, sur la gauche, là, il y, aura une, euh, il y a une échauguette, une ancienne échauguette que le département est justement en train de rénover. Et là, on tombe pile poil sur l'abbaye euh, cistercienne, donc avec euh, bah, le, le corps principal, l'aile des moines. Et on peut deviner, en fait, au sol, c'était euh, bah, la, la cathédrale qui était euh, presque aussi grande, voire plus grande que Notre-Dame de Paris euh, à l'époque. Donc ça donne un peu l'ampleur de, de ce que c'était cette, cette abbaye cistercienne. Et donc là, on arrive... Euh, sur euh, ce grand bâtiment qui fait euh, bah, plus de 300 mètres carrés avec 13 mètres de haut, avec que des vieilles briques euh, une, une charpente euh, bah, là, en bois métallique, enfin tout est, tout est brut donc là on a la chance euh, bah, d'avoir des portes maintenant ce qui n'était pas le cas euh, encore il y a quelques, il y a quelques mois euh, euh, et, euh, et bah, du coup on va rentrer dans, dans l'antre de, des brasseurs
0: On est euh, maintenant dans euh, les anciennes écuries, donc dans cette euh, brasserie euh, qui a été euh, aménagée finalement assez rapidement puisque euh, tout a commencé presque sur un coup de tête pendant le, le premier confinement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a accéléré pendant le confinement en disant bah, « ben voilà, de toute façon, il faut, faut, faut démarrer les travaux, on avait le matériel euh, bah, qu'il fallait commander, etc. » Donc il a fallu tout faire, à la fois bah, nettoyer, repeindre, mettre de l'électricité, de la lumière, faire les assainissements, le carrelage, enfin voilà, je, on en passe, et mettre des portes ouais, aussi pour, pour fermer. Donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que tout est, tout est fini. On a déjà fait bah, plusieurs brassins, on a déjà embouteillé plusieurs fois. On a, ouais, on a fait 1000 mille, euh, mille litres de, de production, donc on est, on est plutôt, plutôt content euh, Voilà, donc là, on a le, le, le concassage qui est, qui est en route pour le, pour le brassage. Euh, et puis ensuite, bah, du coup, en fait, euh, là, on a la, la ligne d'embouteillage, donc étiqueteuse, rinceuse. Euh, remplisseuse, encapsuleuse et après le produit fini qui repart hop direction la chambre chaude et chambre, et chambre de stockage et en fait, en contrebas, on a tout ce qui est la partie donc, euh, production avec le bloc chaud, euh, les cuves de fermentation, euh, la cuve de sucrage, parce qu'on fait de la refermentation euh, euh, en bouteille, euh, méthode traditionnelle pour notre gamme, euh, notre gamme ABI, euh, et également euh, tout ce qui est nettoyeuse de, de fûts, euh, désinfection, euh, voilà, etc. Et au fond on retrouvera euh, donc ce qui est en train d'être fait, euh, la partie taproom. Voilà, parce qu'on va faire une taproom à peu près 80 mètres carrés dans ce même bâtiment. Euh, et puis si ça fonctionne bien, on fera peut-être un, un étage avec euh, des, des fenêtres qui donneront sur, euh, bah sur toute, euh, tout, euh, toute la nature autour, euh, autour de ce bâtiment. Voilà. Toute l'installation est neuve Ouais, euh, exactement. Alors on a fait, c'est vrai, un, un choix d'investissement, on peut le dire, euh, sur euh, sur du matériel neuf. Euh, ça faisait partie des, des nombreuses réflexions qu'on euh, qu a eues avec euh, Alexis, euh, parce que on voulait euh, absolument que que la qualité régulière des bières soit, soit présente, alors on aurait pu prendre de l'occasion et il y en a qui font ça très très bien et qui, qui arrivent à faire des bonnes bières tout le temps avec de l'occasion, euh, c'est pas forcément le débat mais on peut aussi avoir des mauvaises surprises, en tout cas voilà, on, est, on, on voulait aussi avoir un accompagnement euh, sur l'installation, sur la maintenance, sur tout ça, donc, euh, donc voilà on a rencontré pas mal de monde, on a regardé pas mal de, de choses mais on a fait ce, ce, ce choix d'investissement. Euh, voilà, d'avoir le, le, le projet, bah, d'avoir un matériel euh, neuf euh, et évolutif.
0: En tout cas, ici, il n'y aura pas de, de problème de surface, en tout cas à court terme.
1: Euh, non, bah, c'est tout le mal qu'on qu nous souhaite d'avoir des problèmes de surface. <rire> Mais c'est sûr que, que pour l'instant, euh, on, on travaille au large. <rire> on, a, on a encore de la place pour mettre des fermenteurs. On voit des, des carreaux de carrelage vides, donc c'est bon, bon signe. On peut, on peut mettre des fermenteurs et même voilà, on peut imaginer si demain vraiment on est... Euh, on est dépassé, etc. Bah, déplacer le bar ou même l'embouteilleuse, etc. Voilà. Donc c est, c est vrai. ça peut être un projet aussi évolutif de par la taille du bâtiment. Euh, voilà. Et puis bah, même je sais pas, un étage un jour, euh, pourquoi pas. Mais bon, on n'y est, est pas. Non, vraiment, on n'y est pas. Et puis on a envie de garder ce bâtiment comme il, comme il est aujourd'hui. Il, il est magnifique. Donc, euh, donc voilà, préservons ça.
2: Bonjour, je suis Simon Aka de Bled, le tout jeune maître brasseur de la toute jeune brasserie de Vaucelles.
0: Simon, on, a, on est ici à la brasserie de Vaucelles, dans cette brasserie, salle de brassage fraîche, dans cette salle de brassage fraîchement installée, euh, limite la peinture n'est pas encore tout à fait sèche. Tu as 28 ans, Simon, jeune brasseur, tu as déjà un bon petit bagage derrière toi, tu vas nous en parler J'imagine que c'est plaisant pour un jeune brasseur d'arriver euh, dans une brasserie comme celle-ci où d'un côté on a un, un matériel qui est un peu déjà une, comme une belle voiture neuve et, et d'un autre côté avec tout à construire.
2: C'est vrai que c'est plaisant parce qu'on bah, a une création de projet donc on part de, de zéro. C'est un défi très intéressant, il euh, faut avouer. Et puis au niveau du matériel, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant pour, euh, pour certains mais... Euh, Maintenant, c'est c'est la base pour faire de la, de la bière de bonne qualité et constante. Et euh, ça, c'était ma, ma condition, c'est vraiment démarrer pour faire, pour faire des choses qualitatives et pas, et pas juste une petite brasserie euh, comme dans sa cuisine, comme je fais chez moi, par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous présenter les installations
2: on a une installation de brassage de 10 hectolitres, alors pour ceux qui ne connaissent pas ça fait 1000 litres, donc on brasse en 1000 litres. On a une cuve de, de brassage de, de 1000 litres que vous avez sur votre gauche, euh, c'est une cuve qui va nous servir à mélanger de, de l'eau chaude avec de la farine de, de malt d'orge et de blé. Euh, on va chauffer cette, euh, cette, euh, ce mélange qu'on appelle la mèche à différentes températures et en fait ça va nous permettre d'extraire euh, l'amidon de la céréale, de le transformer en sucre qui vont après nous donner un jus sucré hein, qui va donner la bière. Une fois cette étape finie on va passer dans la deuxième cuve qui est la cuve filtre où on va séparer euh, la céréale du jus en fait parce qu'on veut, on veut un jus, un jus clair. Voilà, et une fois qu'on a fini de, de séparer le jus de la céréale, on va porter le jus à ébullition et on va euh, incorporer les houblons à cette étape. Comme ça, ça va apporter l'amertume et l'arôme à la bière. Et, euh, et une fois qu'on a fini notre ébullition, on va refroidir notre, notre mou bouillant et on va incorporer les levures. Et du coup, notre jus sucré va se transformer petit à petit en bière au fil des, au fil des jours, au fil des semaines.
0: Et l'étape suivante, c'est la fermentation
2: oui, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons trois fermenteurs de 20 hectolitres, donc ça fait 2000 litres, ce qui représente deux brassins de 1000 litres, comme, comme je vous ai expliqué euh, auparavant. On a aussi un fermenteur de 1000 litres, pour le moment, et une cuve qui nous sert euh, pour les bières juste avant embouteillage. Quand la bière est finie, on la transfère dans notre, dans notre cuve d'embouteillage qui fait 2000 litres également, et, et le jour d'embouteillage, euh, pour la refermentation en bouteille, par exemple, on incorpore le sucre et la levure, et on embouteille, on embouteille dans la foulée.
0: Et en termes d'embouteillage, on a quoi comme machine
2: Alors en termes d'embouteillage, on a une petite embouteilleuse Sibec euh, euh, isobarométrique, Alors ce qui permet de faire et de la refermentation bouteille, et à l'avenir, de faire des bières sous pression euh, pour, euh, pour des bières de style plus moderne. On en bouteille, euh, euh, je sais pas, 400-500 litres par heure à peu près.
0: C'est un bon petit débit.
2: Pour démarrer, c'est déjà très bien, oui. Si on grossit d'ici quelques années, il faudra la changer, mais pour le moment, pour démarrer, c'est déjà très très bien.
0: Et bien sûr, la, la brasserie prévoit de, de faire du fût, même si en ce moment, le, le fût, c'est un petit peu compliqué, puisque les, les bars et restaurants sont fermés.
2: Oui, oui, tout à fait. On a déjà tout, tout l'équipement pour faire du fût. Euh, on n'a plus qu'à, euh, pour ainsi dire, mais on ne va pas non plus se lancer à faire du fût en sachant que les bars euh, ne vont pas rouvrir avant peut-être deux mois, trois mois, quatre mois, en sachant que la plupart du temps, la DLUO sur un fût, c'est six mois. Donc euh, pour le moment, on ne va pas prendre le risque de mettre des bières en fût qui vont se conserver seulement six mois. Et si ça se trouve, d'ici six mois, les bars ne seront pas rouverts. Donc pour le moment, on se focalise sur la bouteille. Et dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur le fût, on démarre tout de suite.
0: Il y a quoi là dans tes cuves en ce moment
2: Alors à l'heure actuelle, j'ai 20 hectolitres de bière blonde à 6,4 en fermentation. Et j'ai 20 hectolitres de bière blonde en garde. Donc c'est l'étape après la fermentation où la bière est mise au froid pour se pour s'affiner, et j'ai aussi 10 hectolitres de bière Prima à 5 degrés, pareillement, en garde, donc euh, toujours pour s'affiner, euh, voilà. Et il me reste euh, un fermenteur de 20 hectolitres euh, de disponible pour brasser la semaine prochaine.
0: Aujourd'hui, la brasserie de Vossel a trois recettes, euh, c'est toi qui les as élaborées euh,
2: Tout à fait, euh, alors moi je suis arrivé à la brasserie euh, courant septembre, Benjamin et Alexis, mes deux patrons avaient des, des requêtes sur, sur un peu les degrés d'alcool sur un peu les couleurs des, des bières mais j'ai eu carte blanche pour, pour élaborer les, les trois recettes on a fait plusieurs essais au début, au début de mon arrivée et on a validé trois recettes qu'on a essayé de, de transformer de, de petites quantités qu'on a brassées en essai à quantités un peu plus industrielles
0: Jusqu'au premier embouteillage euh, le 10 décembre.
2: C'est ça, jusqu'au premier embouteillage euh, le 10 décembre, euh, où ça a été folklorique, mais euh, on s'est bien amusé aussi.
0: Je disais que tu as 28 ans, tu es un jeune brasseur, mais euh, tu as déjà plusieurs
2: autres expériences dans d'autres brasseries. Euh, oui tout à fait, alors moi j'ai démarré ma, ma carrière hein, avec une formation de chimiste euh, à la base dans, dans le but d'être distillateur, la distillation c'était ma grande passion euh, j'hésitais encore entre les parfums et l'alcool fort hein, mais, et euh, petit à petit en vieillissant l'alcool fort a pris le dessus donc j'ai démarré ma carrière dans une distillerie en tant qu'apprenti distillateur et il euh, y a de ça quelques années du coup après cette distillerie hein, j'ai postulé dans plusieurs distilleries en France euh, ça n'a pas, pas marché et j'ai décidé d'élargir mon cercle à la brasserie parce que je voulais aussi améliorer mes connaissances en fermentation alcoolique et du coup, euh, du coup euh, je suis parti dans le Jura pendant deux ans dans une, dans une brasserie qui faisait aussi distillerie pour garder le côté, euh, le côté distillation aussi j'ai beaucoup appris je suis, revenu, je suis revenu dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est ma région d'origine, euh, dans une autre brasserie qui allait se lancer euh, dans la distillation euh, pendant trois ans, voilà, où j'ai encore pu euh, mettre, en, mettre en place des choses. Et là, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, le projet ici à la brasserie de Vaucelles s'est hein, présenté à moi et c'était une opportunité pour un, pour un jeune brasseur comme moi et, et j'ai tout de suite foncé.
0: C'est sympa d'avoir des, des patrons qui ne sont pas brasseurs et qui te laissent comme ça, carte blanche, un peu des un peu yeux fermés, en te disant ben « voilà ce qu'on voudrait, euh, à toi de jouer
2: ah, ». C'est très, très sympa. Euh, euh, J'ai une très grande euh, liberté d'action, une très grande marge de manœuvre. Euh, alors bien sûr, mes deux patrons euh, ont des requêtes... Euh, mais mais au delà de ça moi j'essaye de transformer leur leur requête théoriques en concret avec avec des essais avec avec voilà et, et pour le moment que ce soit au niveau des essais ou des bières des bières qu'on a réussi à brasser à grande échelle, on est, on est très satisfait des résultats.
0: Tu as commencé volontairement certainement par des, des, des bières assez classiques en termes de style. Euh, Est-ce qu'à l'avenir tu, tu, tu as d'autres envies, des idées un peu plus originales, farfelues
2: Oui tout à fait. Il euh, faut savoir qu'on est la, la brasserie de Vaucelles. Euh, Juste à côté de, de l'abbaye de Vaucelles, dans, dans l'enceinte de l'abbaye de Vaucelles, donc on partait sur, euh, sur de, la, de la bière d'abbaye classique, donc il ne fallait pas, pas faire un démarrage avec des bières, euh, des bières euh, très farfelues. Euh, on est parti sur des choses très classiques, très bien faites et très bonnes. Mais par contre, oui, à l'avenir, on a, on a des choses en réserve... Euh, un peu plus original, un peu plus moderne, des bières modernes, de style moderne, comme, euh, comme j'ai tendance à les appeler. Donc oui, ça va, ça va venir, mais euh, petit à petit. <t 'en>
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation. Simon, que nous as-tu préparé
2: Alors, euh, actuellement, à la brasserie, on vous propose trois bières. Donc, euh, la Prima, qui est une bière légère à 5 degrés, euh, la Blonde, qui est une Blonde d'Abbaye à 6,4 degrés et une Triple Chaleureuse à 8,4 degrés. On va démarrer par la Prima à 5 degrés. Donc, euh, comme j'ai tendance à le dire, c'est euh, la porte d'entrée de l'Abbaye on est sur une bière qui est vraiment de couleur jaune, jaune mais vraiment un très beau jaune. On a une belle mousse, on a une belle carbonatation. Au nez, au nez, on a des notes, des notes fraîches, herbacées et à la fin légèrement citronnées. On va goûter ça tout de suite. Hmm. En bouche, on est sur une bière légère, vraiment rafraîchissante, une bonne pétillance. Et euh, on retrouve ces notes herbacées et ce côté euh, légèrement citronné. C'est vraiment très agréable à boire. Hmm. On est sur une bière euh, qui comporte euh, trois maltes différents, deux, deux houblons de la région. On est vraiment sur une bière avec un vrai travail, même pour une porte d'entrée sur, euh, sur l'abbaye.
0: Deuxième dégustation, la blonde.
2: Donc on part sur la blonde à 6,4 degrés. Comme on peut voir, on est sur une bière euh, vraiment dorée, hein, une couleur euh, plus prononcée que sur la, sur la Prima euh, avant. Pareil, on est sur, euh, sur une bière qui contient 4 maltes différents, 3 houblons de, de la région. Donc un vrai travail sur, sur le maltage et sur le houblonnage. Au nez, on peut sentir vraiment des, des esters de, de levure, beaucoup. Un côté fruit à noyau. Et en toute fin, une petite note une petite note herbacée, herbacée du houblon. On va goûter ça. En bouche, on a un bon goût de levure, une belle rondeur aussi, euh, très bonne carbonatation. Petite amertume en fin de bouche euh, euh, vivifiante qui donne envie d'y retourner. D'ailleurs, j'en rebois une gorgée tout de suite. La deuxième gorgée est meilleure que la première.
0: Après la prima et la blonde, troisième dégustation, Simon, la triple
2: oui tout à fait, on va partir sur cette triple qui fait 8,4 degrés donc euh, excellente à boire euh, pendant, les, pendant les fraîches journées de, de la période donc pareil on est sur une bière qui contient euh, 3 maltes euh, et euh, 3 houblons dont euh, 2 houblons de la région et ex exceptionnellement un houblon alsacien pour euh, apporter un petit peu plus de peps on va, on va sentir ça Au nez, on a beaucoup de rondeur. C'est très agréable. Une petite pointe de banane. Et aussi une petite note d'agrumes très très vivifiante. On va, on va goûter ça tout de suite. Alors déjà, en bouche, on a encore, comme pour les deux autres, une... Une très belle carbonatation, beaucoup de rondeur, ce côté agrume qui ressort, euh, qui ressort en fin de bouche. Et vraiment, c'est une bière, euh, c'est une bière chaleureuse euh, qu'on a envie de boire euh, le soir près du feu. Hmm. Je vais en reprendre une gorgée aussi pour être sûr. Vraiment, c'est une, une bière très agréable à boire, hein. mais par contre, on en, boit, on en boit une ou deux avec modération.
0: Pour conclure cet épisode, on retrouve Benjamin. Benjamin, on a compris que la, la, la brasserie de Vossel avait démarré un petit peu dans des conditions particulières avec le confinement et la crise sanitaire. C'est quoi les perspectives pour l'avenir
1: Bon, euh, on découvre un peu au jour le jour, ces perspectives. Euh, bon, nous déjà, on va commencer euh, sur le réseau euh, qu'on avait ciblé, donc euh, cavistes, euh, épiceries, euh, alors les cafés, bars, hôtels, restaurants, on va attendre un petit peu. Euh, forcément, voilà, on a notre parc de fûts inox qui, qui attend gentiment, mais qui est, qui est prêt. Et du coup, on va devoir aussi s'adapter pour trouver bah, des, des, des relais, quoi, pour, pour pouvoir euh, bah, diffuser notre bière, que les gens puissent l'acheter et la consommer. Alors forcément, ça va passer par... Euh bah, des ventes en direct, par internet, avec des click and collect, des drives, des livraisons. Voilà, donc on est en train d'étudier euh, tous les moyens possibles, euh, notamment bah, sur, la, sur la région euh, du, du Nord, euh, enfin la région des Hauts-de-France, euh, département du Nord, et pourquoi pas aussi avec euh, bah, peut-être en, en France si jamais on a de la demande. Mais voilà, vraiment on veut s'atteler aussi à trouver euh, bah, des cavistes, que ce soit euh, dans la région ou dans d'autres régions de, de, de France. Donc euh, voilà les perspectives. Après, euh, mais on aimerait beaucoup que les bars puissent rouvrir assez rapidement que les événements prévus sportifs puissent avoir lieu cet été que ce soit festif pour tout le monde voilà, je pense pas que que à notre, à notre business mais même pour tout le monde quand on, a, on a envie de faire la fête quoi. On, a envie de, on a envie de se retrouver, de, de s'asseoir dans une terrasse de café de, de, de boire une pinte, deux pintes, trois pintes euh, voilà. et nous en plus on est en train de, bah de, de construire la taproom euh, donc euh, bah, si, euh, si on peut avoir le bonheur d'accueillir du public euh, au, au, so, quand, quand, quand les beaux jours arriveront avec notre terrasse, bah, ce serait super voilà. ça, 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 ne, ça ne ferait qu'aider qu euh, le projet euh, à avancer voilà pour, pour les perspectives, mais là, à très court terme, bien on vend nos premières productions en direct et, et, et aux cavistes et, et aux épiceries.
0: Merci à Benjamin Dalmas, Simon Arcadebled et Alexis Dujardin pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à découvrir la toute nouvelle brasserie de Vaucelles en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le dire en postant un petit commentaire et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à le partager via les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir financièrement le Podcapsuleur sur Tipeee, ça aussi, c'est important. Rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre au quotidien l'actu du monde de la bière. Et rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer